1: Hola, buenas tardes, amigos de Mindalia. Me presento, soy Mar Camacho y me dedico al masaje tántrico y la cura sexual. Y hoy vamos a hablar de Tantra y sexualidad consciente. Entonces, primero de todo, me gustaría explicaros qué es la sexualidad consciente para poder enmarcar luego el Tantra en ella, sobre todo en este presente que estamos viviendo. La sexualidad consciente es toda aquella sexualidad que en la que la estamos viviendo desde el corazón y desde el cuerpo. Cuando digo vivir las cosas desde el corazón, me refiero a estar realmente conectados a todos nuestros sentidos y a nuestro amor, al amor que llevamos dentro. Entonces, desde aquí, podemos ver las cosas de una manera muy diferente. Entonces, en cuanto a la sexualidad, es muy diferente vivir la sexualidad desde la mente que vivirla desde el cuerpo conectado al corazón, ¿sí? Entonces, hasta ahora, la sexualidad habitual, la sexualidad que nos han enseñado nuestros padres, maestros, en las escuelas, es bastante limitada. Es una sexualidad que se queda muy corta, sobre todo en estos momentos donde se está produciendo una expansión de la conciencia muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos hace ir un poquito cojos ojos y algunas personas nos lleva hacia las disfunciones sexuales y la dificultad de disfrutar de nuestra sexualidad y a otras personas nos lleva a la confusión también de utilizar la energía sexual para compensar una serie de causas, una larga lista de, de, de faltas. De falta, al final es una falta de amor que se refleja de diferentes maneras, no con adicciones, con dependencia emocional, bueno, de muchas maneras. Entonces, el tantra, eh, una de las cosas que para mí más importantes de comprender. Que el tantra no está solamente asociado a lo sexual, ya que tiene esta fama. Cuando escuchamos la palabra tantra o la vemos en un libro, eh, lo primero que pensamos es en la palabra sexo. Entonces, a mí me gustaría diferenciar eh, la palabra sexo de la palabra sexualidad. ¿sí? La palabra sexo significa simplemente el acto amoroso, el encuentro entre dos personas del mismo sexo o de diferente sexo, un encuentro amoroso y realizando un acto sexual, ¿sí? Esto es el acto sexual. Entonces, la sexualidad es mucho más amplia, la sexualidad es una ¿cómo lo diríamos? Es una danza, es una danza, es un encuentro entre dos principios universales que podríamos llamar eléctrico y magnético y que esos dos principios universales cuando los bajamos aquí al ser humano y los trasladamos a la persona, nos encontramos con el principio masculino y el principio y esto es precisamente de lo que trata el tantra. La palabra tantra, para empezar, significa expansión de la conciencia. Entonces, para poder expandir esa conciencia, los tántricos, el tantra, nos habla de un equilibrio entre estas dos fuerzas. Y esto es lo que busca siempre, al final de todas las actividades que nos propone, de todas las propuestas que nos propone el tantra, es ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Entonces, eh, volvemos al, al, a la palabra tantra. Aparte de significar esto, la palabra tantra podríamos decir que es una, una corriente, una corriente mística que viene desde entre hace 8.000 y 10.000 años atrás, que era en su etapa más fuerte y más potente y más positiva, fue un gran matriarcado que duró más de 2.000 años. Y entonces ahí podemos entender que lo que más trabajaban era este equilibrio. Este equilibrio entre la energía masculina y la energía femenina. Ellos perseguían la iluminación. Entonces, si lo trasladamos a nuestros tiempos, eh, la iluminación yo la entiendo como, como un camino, como un camino de sanación, como una propuesta de aprendizaje eh, para entender de dónde venimos, quiénes somos, eh, qué hemos venido a hacer a este mundo y cuáles son las posibilidades que nos, que nos, que nos da nuestro cuerpo físico nuestra mente y nuestras emociones. Entonces, el tantra podemos entender también que nos trae muchas actividades. Yo trabajo con el masaje tántrico y la cura sexual, pero hay muchísimas más, como por ejemplo el yoga, como por ejemplo los cantos sagrados, los mantras, cantos devocionales, eh, ejercicios de imposiciones de manos con los trabajos brutales para trabajar los chakras, los centros energéticos del cuerpo y encontrar ese equilibrio también que más la meditación, por supuesto, ¿no? ocho por ejemplo, puedo nombrar a ocho que tiene estas meditaciones activas maravillosas, tan fáciles de realizar porque precisamente nos bajan al cuerpo, ¿no? Nos ayudan a tomar conciencia a través del cuerpo, de los cinco sentidos, ¿no? Equilibrando precisamente esas dos cuerpos. Entonces, eh, bueno, yo cada vez que hablo de tantra lo explico de una manera diferente. Entonces estoy improvisando totalmente y me está saliendo... Eh, algo interesante porque, bueno, yo me dedico completamente al, al, al trabajo de sanación, es decir, el desbloqueo de nuestra energía sexual. Entonces, a partir de aquí os voy a explicar un poquito cómo yo siento y cómo yo practico ese camino o esa propuesta de aprendizaje en mi vida para llegar a una zona de paz, a, un, a una cierta paz interna que me haga sentir que realmente estoy vivo, que me haga sentir la intensidad que yo ya intuyo que está en esto, ¿sí? Yo creo que eso está dentro de nosotros de una manera muy, muy muy presente, ¿no? Entonces, masaje tántrico es una herramienta brutal para desbloquear la energía sexual y también para, para la pareja, para equilibrar eh, la sexualidad en la pareja, ¿no? Es, yo la veo como una puerta de luz increíble y os explico el porqué. El objetivo del masaje tántrico es activar la energía sexual y hacerla subir por la columna, expandiéndola hasta el corazón primero, convirtiendo esta energía más primaria, más animal, más de deseo, pasando por los primeros chakras, primero en lo erótico, ¿no? en algo un poquito más suave, no tan animal, con un poquito más de emoción, luego sigue subiendo en algo más sensual, en algo que nos hace sentir mucho más el cuerpo y nos, nos expande un poquito más la energía. Y luego, al llegar al corazón, se convierte en amor, en puro amor. Y aquí empezamos a conectar con la luz que llevamos. Esta apertura de corazón nos permite, primero, a nivel energético, expander la energía sexual por todo el cuerpo con todo su potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que nos trae una serie de beneficios, como por ejemplo, nos revitaliza todo el organismo. Con lo cual, al mover esta energía, rejuvenecemos. Si yo, por ejemplo, yo empecé de mayor a hacer tantra, me atraía desde joven, pero si empecé desde más mayor, aproximadamente a los 30 años, yo he ido notando paulatinamente cómo esta energía me va rejuveneciendo, ¿no? me va dando más fuerza vital, más creatividad y me abre más el corazón. Entonces, cuando llega el corazón, también tenemos la posibilidad, si tenemos suficiente energía y la controlamos y la dominamos bien, podemos subirla hasta los últimos chakras, ¿vale? Sabéis que tenemos aquí el chakra de la comunicación, tenemos el chakra de la visión y tenemos el chakra que nos conecta con el universo, con lo cual, con el todo, con lo cual, imaginaros que después del amor lo que hace es abrirnos la capacidad de comunicarnos con el exterior, entrando en contacto, esto hace que todos nuestros sentidos se agudicen muchísimo más y la vida sea mucho más intensa en todas sus áreas, en todos los niveles, y luego sigue subiendo hacia el área esta de la visión, ¿no? del tercer ojo, con lo cual nos da una expansión brutal de la conciencia y luego nos conecta con este amor y con esta conciencia nos conecta al todo. Que para mí, justamente en ese punto, es donde ya a un nivel más racional, intelectual e incluso emocional, podemos entender qué es la iluminación. Yo lo voy a explicar desde mi punto de vista, desde mi vivencia. La iluminación es un estado, es un estado de conciencia. Y para mí no es una cosa que se dé repentina, que venga de un día para el otro. Podemos imaginarnos la iluminación mmm, sentados como Buda o, o con el personaje de Jesús ¿no? completamente iluminados con, esta, con este aro dorado que llevaban encima y, y que les llegó de pronto ¿no? o que se les dio de una manera divina yo la vivo más como un camino, un camino de aprendizaje que a medida que se va abriendo esta conciencia vamos despertando, vamos despertando todos nuestros dones y todas nuestras capacidades que son increíbles, increíbles porque nos llevan a una no independencia, yo diría a una autodependencia y aquí desaparece muchas cosas, primero para mí desaparece el miedo y si desaparece el miedo cuando estamos en contacto con el amor desaparece el miedo, podemos entrar en un estado maravilloso donde atrevernos a hacer muchas de las cosas que no nos atrevemos por miedo, por miedo a perder lo que sea, tenemos infinidad de miedos. Entonces, esta toma de conciencia nos lleva a soltar y a liberarnos del miedo, eso por un lado. Y luego, por el otro lado, también podemos encontrar una paz, una paz increíble que nos permite con conectar también con nuestra creatividad. A partir de ahí, la paz eh, se conecta. Yo lo que siento cuando, en momentos de, de mucha apertura de corazón y, de, y de, mucha, de mucha calma interna, yo lo que siento es que detrás de esa paz hay una sensación de alegría, un sentimiento, perdón, un sentimiento de alegría increíble. Pero es un sentimiento de alegría que no me viene dado por nada sino que me viene dado desde ese silencio que me aporta esa paz. Si hay paz, no hay lucha interna, con lo cual la mente se acalla y puedo conectar, puedo entrar en contacto con esa paz. Y esa paz me lleva ya hacia arriba, hacia estados superiores de conciencia. ¿sí? En esa línea, los místicos les llaman samadis, en esa línea de samadis que no acaba nunca, que es increíble, ¿no? que se puede ir profundizando y profundizando y profundizando, podemos tener una experiencia de totalidad, de unidad, donde desaparece la dualidad. Y ahí es donde yo precisamente siento que podemos sanar nuestra herida. Nuestra herida viene de la infancia, pero también eh, puede venir de otros lugares, ¿no? mucho más antiguos que nuestra infancia. Puede venir del vientre de nuestra madre, puede venir de nuestros ancestros, o para los que creemos en la reencarnación, puede venir de, de mucho más lejos. ¿no? Entonces eh, bueno, el Tantra nos da la posibilidad, nos da un camino, para mí, mucho más fácil que otros caminos eh, más mentales para bajar al cuerpo y desde, desde esa conciencia corporal entrar en esos estados de paz de una manera más sencilla, ¿no? sin tanta lucha mental. Entonces, bueno, os comento que el, el masaje tántrico a mí me ha ayudado a entender que mi sexualidad era una sexualidad con un exceso de yan, una sexualidad muy mental, quiero decir con esto, una sexualidad muy mecanizada, una sexualidad con muy poco amor. Y esta es la sexualidad que a mí me enseñaron. ¿Cómo la aprendí yo? A través de la pornografía y a través de las amistades que me rodeaban en aquel momento y que lo, la única información que teníamos era esta. Y a veces algún hermano mayor que nos explicaba cuatro cosas, ¿sí? pero no teníamos mucha más información. Entonces desde aquí se ha convertido en algo muy... Muy, muy de gimnasio, ¿sí? Muy de gimnasio y con el objetivo de, de la diversión, de buscar el placer, de llegar al orgasmo, en definitiva. Y los hombres de llegar a la, la eyaculación. ¿Qué pasa con esto? Que todo el resto del cuerpo se queda sin participar en este encuentro. Si se queda sin participar, más tarde o más temprano, vamos a sentir un vacío y vamos a sentir que hay algo que no funciona. Y precisamente lo que no funciona es este desequilibrio entre estas dos energías, entre estos dos principios tan potentes que llevamos dentro de nosotros, que son el principio masculino y el principio femenino. Entonces, por ejemplo, en el masaje, en la cura sexual lo que hacemos es también entender cómo funciona la polaridad del cuerpo, cómo funcionan estas dos fuerzas. El hombre tiene, el hombre y la mujer tenemos dos polos, ¿sí? Dos polos principales, positivo y negativo y desde estos dos polos podemos mover esta energía el hombre tiene el polo positivo en los genitales y la mujer en el corazón perdón el hombre tiene el sí el hombre tiene el polo positivo en los genitales y el polo negativo en el corazón y la mujer tiene el polo positivo al revés el polo positivo en el corazón y el negativo en los genitales entonces actuamos y necesitamos a un nivel profundo dinámicas maneras contactos diferentes ¿Sí? el hombre es como más es más animal, es más bruto, es más bestia en la cama, en el contacto. Y la mujer es mucho más suave, es más cariñosa, es más sutil, mucho más sensible y actúa con más sensibilidad y mucho más conectada al cuerpo. Entonces, las dos fuerzas son importantes. ¿Por qué? Porque el hombre, desde los genitales, lo que mueve es una energía de fuego, una energía de, de pasión animal, salvaje, mamífera. ¿no? Entonces, es un impulso, es un impulso que si no lo tenemos, no podríamos procrearnos en esta vida, entonces es muy importante, pero llevado al extremo, esto crea una cadencia en la relación, crea un desequilibrio y puede crear funciones sexuales, puede crear también una despolarización, una falta de magnetismo, una falta de atracción sexual por tu pareja, en la mujer es al contrario, si la mujer tiene un exceso de energía yin, de energía femenina, se puede quedar en lo, en lo pasivo, como siempre esperando que el hombre lo haga todo y que el hombre sea el que tome la decisión y si el hombre a lo mejor es inseguro o necesita eh, sentir que la mujer lo desea, pues entonces aquí se pueden generar problemas. También, o sea, ni una cosa ni la otra. Creo que esto es bastante evidente. Cuando las dos fuerzas están equilibradas, se produce de una manera muy sencilla y muy tranquila un círculo de luz entre el hombre y la mujer. Entonces el hombre en un estado de presencia puede... Eh, conectarse con la mujer a través de la mirada, a través del tacto, de un tacto con mucha presencia, muy masculina, con una cierta fuerza, con una cierta intensidad, pero a la vez también con su energía femenina, con esa sensibilidad, con ese corazón abierto que hace que la mujer se estremezca, que la mujer se abra, se vuelva receptiva, que es uno de los principios más importantes de la fuerza femenina. Cuando la mujer está disponible, el hombre realmente puede entrar dentro de ella y se puede provocar esas, esas bodas eh, espirituales o divinas ¿no? entre las dos fuerzas. El tantra las llama Shakti y Shiva. La fuerza masculina está representada por un dios que es Shiva y la fuerza femenina por una diosa que es Shakti. Entonces, cuando ellos los encuentran, es muy bonito porque cuenta la leyenda que, que Shakti está en nuestra kundalini, que está en la base de la columna, en nuestro sacro, y Shiva está en la conciencia. Repre eh, Shakti representa la energía, la energía que, que trae la vida al mundo, y Shiva representa la conciencia, ¿sí? donde, donde se organizan las cosas, donde se provoca, la, donde fecundamos a la energía femenina para que pueda eh, nacer la vida. ¿sí? Entonces, desde ahí, cuando las dos se encuentran, cuando Shakti sube por la columna, esta energía se va expandiendo, llega al corazón lleno de amor, y entonces desde aquí puede llegar hasta el sexto chakra y despertar a, Shikra, a Shiva. Y entonces ahí pueden iniciarse esas bodas sagradas o esa danza armónica y maravillosa que nos lleva a la luz. Así que yo os, eh, os animo muchísimo a, a buscar más información y a entender que la vida eh, necesita necesita de los corazones abiertos. Vivimos en una sociedad, en un momento histórico, donde necesitamos muchísimo amor para poder sostener todo lo que se está moviendo. Si miráis de una manera un poco objetiva, podréis ver enseguida que hay un exceso de energía masculina, un exceso de llanto. Vivimos en un patriarcado. Y esto hace que las cosas no acaben de funcionar. Parece que sí, pero al final las cosas se acaban autodestruyendo. Así que yo os animo muchísimo a acercaros a esta corriente y a ponerla en práctica en vuestra vida cotidiana. Os voy a dar unas simples claves que trabajamos con el masaje tántrico, que son cuatro para que las practiquéis en vuestra vida cotidiana y un ejercicio. ¿De acuerdo? Las cuatro claves del TAN, hay cuatro o cinco, pero bueno, las más importantes son la respiración por la boca. Si estamos respirando continuamente, con una respiración circular, esto nos permite bajar la energía de la mente al cuerpo. Y ahí podemos sentir mucho más. La, que la mente se calma y podemos abrir un poquito más el corazón, generando muchísima más energía y expandiéndola al mismo tiempo. La segunda clave sería la presencia. Creo que esto es muy fácil de entender. Es estar en el presente ni en el pasado ni en el futuro. Estar muy presente y estar completamente pendiente de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy tocando de mi pareja, de su mirada, de lo que siente ella, lo que siento yo. ¿sí? Esto nos da mucha fuerza también. Luego, el movimiento espontáneo, libre, conectar con el cuerpo y dejarnos llevar por un movimiento mucho más sensual, mucho más libre, expresando lo que estamos sintiendo en aquel momento con el cuerpo. Y luego, por último, la comunicación espontánea. La comunicación espontánea o la comunicación libre tiene que ver con expresar emitiendo sonidos y aprovechamos la respiración. Aquí podemos jugar, podemos experimentar. Con este sonido lo que hacemos es lo mismo que con el movimiento. Expandir más la energía, conectar más con ella, sentir más y que todo se haga mucho más, se vuelva mucho más intenso. ¿Sí? Estos cuatro ejercicios son eh, para mí la gran clave de poder bajar al cuerpo, dejar la mente de lado, dejar de perseguir objetivos. Dejar de tener expectativas y fluir. Dejar que el acto sexual, que el contacto con mi pareja sea como tiene que ser. Si hay penetración, está bien. Si no hay penetración, también está bien. Si solo es un contacto de abrazos, de besos, de miradas, también está bien. Podemos sentir con el corazón abierto realmente lo que necesitamos sin intentar satisfacer locamente a nuestra pareja. Y desde ahí la relación se convierte en algo consciente ahí empezamos a darnos cuenta. La sexualidad consciente es un, una actitud interna que nos permite tomar conciencia continuamente de lo que está pasando, dentro y fuera de nosotros, en el mundo de nuestra sexualidad, en esta área de nuestra vida. Entonces, en el acto sexual, en el contacto con otra persona, lo único que hemos de hacer es estar en el presente, es estar donde estamos. Es como cuando estamos viendo una película y realmente nos engancha, nos, nos, nos atrapa y nos quedamos ahí alucinados, sintiendo un montón de cosas y reaccionando de una manera coherente con esto que sentimos. A partir de ahí nos volvemos libres. Si sentimos y podemos expresar lo que estamos sintiendo, ahí se, se provoca un despertar, se provoca un despertar de la energía. No solamente la sexual, sino la vital. Y puede darnos mucha más fuerza en todo lo que hacemos. es el tantra... Una de las cosas que a mí más me ha, me ha tocado, cuando yo he yo también he recibido la cura sexual, he recibido eh, muchos masajes, me han enseñado a meditar, también he estado muchísimos años aprendiendo a meditar, eh, a cantar mantras, he hecho más o menos las, las, estas actividades más, más famosas o más conocidas de, de esta corriente y a mí me ha llevado a un estado de presencia que yo no tenía. Ese estado de presencia me ha permitido conectar una seguridad interna, con, un, con una energía muy diferente a la que yo tenía antes, yo era una persona con exceso de feminidad y gracias a, a este trabajo interno he podido conectar con, bueno, con el hombre que llevo dentro, con mi energía masculina, y he aprendido a poner dirección en la vida, he aprendido a, a poner límites, he aprendido a actuar, a pasar a la acción, no quedarme simplemente en las ideas y, y, bueno, y, y a estar presente. ¿no? y a disfrutar mucho de cada momento. Entonces hay unos preceptos ahí en el Tantra muy interesantes. Este es uno, ¿no? el estar presente. Otro es el no juzgar, el, el sentir que todo lo que pasa en la vida está bien. No juzgar no significa no tener criterio, ¿de acuerdo? Si hay cosas que no funcionan, es interesante eh, tener su criterio y decir, bueno, pues yo voy a poner una solución para esto, voy a actuar para que esto cambie, pero no me quedo en el juicio, no me quedo enganchado no me bloqueo ahí, sino que sigo adelante. La energía masculina también le, le gusta mucho, le pone mucho el, el reto, el reto el, el tener objetivos y poder superarlos de manera diferente a la, a la femenina. La energía femenina necesita mucho estar conectada a su corazón, a sus emociones, ser consciente de sus emociones y poderlas continuamente, no tanto de actuar, sino más de estar en contacto con ella misma. La energía femenina yo siento que viene aquí a nutrir, que viene aquí a, a dar amor y a enseñarle al hombre a subir al corazón. El hombre está más en los genitales que en el corazón, porque su polo positivo está en los genitales. Él intenta abrir el corazón desde los genitales, pero es difícil si no sube energéticamente y conciencialmente, con lo cual la mujer le ayuda a subir al corazón. Y el hombre ayuda a la mujer a bajar a los genitales. El hombre lo que le da a la mujer es... Es, esa acción, precisamente, es ese complemento, ¿no? es esa, ese fuego, esa pasión por la vida, esas ganas de, de superación y de, y de entenderlo todo y de saberlo todo y de tomar conciencia de todo. Con lo cual, cuando hay una comunión eh, armónica de estas dos energías dentro de nosotros, podemos encontrar personas mucho más afines a nosotros, sea en amistad o sea en pareja. Esto es una de las cosas que que el tantra en la vida cotidiana también nos ayuda, si hacemos un trabajo con tantra, podemos ver que esa apertura de corazón que nos provoca y esa toma de conciencia hace que vaya cambiando cada vez más nuestra realidad y nos acerquemos a personas que, que realmente están más en contacto con nosotros, que coinciden más con nosotros, que son más afines. Yo lo vivo como una, como una resonancia, cuando entramos en contacto con el todo, eh, nosotros atraemos aquello que somos por dentro, entonces si nos hacemos responsables y sí, nos hacemos eh, perseverantes en lo que perseguimos, una vez lo tenemos claro, empezamos a atraer desde esa energía, pero hay que tener la energía, hay que tener la mentalidad suficiente, hay que tener la dirección, hay que ponerle el amor suficiente, el cariño, el cuidado, eh, la nutrición, hay que ponerle, fijaros que hay que ponerle elementos de los dos, es una gran receta, que forma parte de lo masculino y lo femenino. Cuando ponemos todo lo que necesitamos, cualquier proyecto, cualquier objetivo, empezamos a atraerlo. Es importante trabajar la parte más eh, terrenal cuando iniciamos un proyecto o cuando queremos algo, tenemos claro el objetivo, pero también hay que abrir el corazón y sentir que nosotros somos dignos de conseguir eso, de vivir eso, de experienciar esa parte de la vida sea la pareja, sea un grupo de amigos maravilloso, o sea un proyecto relacionado con mi tema que más me gusta, con mi pasión, o con lo que sea, un cambio de trabajo. Entonces, para mí, el tantra me ha, ayudado, me ha ayudado mucho a ese movimiento, a recoger esa energía vital que me llega de la tierra, a entender mi fuego y a subirlo lentamente por la, tranquilamente, con presencia, por la columna y a, y a expandirlo por todo el cuerpo y por el corazón. Así que os invito mucho a que os acerquéis al Tantra y los pendientes.
0: Muy bien, Marc. Muchísimas gracias por esta información que nos has compartido. Vamos a disfrutar de un mensaje que Midalia quiere compartir con nosotros. Y al regreso de este mensaje vamos a incorporar entonces las preguntas que la gente nos fue dejando en el multichat. Vemos este mensaje, este, este video que Midalia quiere compartir y ya seguimos con más información.
1: ¿Eres terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu? En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, realizando conferencias, consultas privadas o talleres. Mindalia cuenta con más de 175.000 seguidores en redes sociales y más de 200.000 suscriptores en YouTube. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta... ...participando en Mindalia Congresos.
0: Muy bien, ese era el mensaje que Mindalia quería compartir con nosotros... ...y ahora sí, seguimos con más. Vamos a comenzar a incorporar las preguntas que la gente nos estuvo dejando en este multichat. Marc, vamos a comenzar con la pregunta que nos deja eh, Arturo Zamora... ...él nos escribe a través de Facebook y está en México. Eh, Arturo hace la siguiente pregunta... ¿Qué hay de la sexualidad después de los 70? ¿Por qué se buscan mujeres jóvenes? Pregunta.
1: ¡Wow! Potente esta pregunta. A ver, yo lo relaciono con, eh, con, la, con un poquito con la herida que llevamos todo dentro, todos dentro, ¿no? con esta, esta parte que tenemos que trabajar siempre. Yo siento que un hombre de 70 años, con toda la madurez, que tiene, puede buscar mujeres jóvenes por dos motivos. Primero, porque las mujeres de su edad, a nivel físico, emocional, no lo sigan, sea un hombre que esté muy trabajado, que esté, un hombre que esté muy cuidado a nivel físico, y que entonces los encuentros que tenga con las mujeres de su edad, no le aporten porque no lo puedan seguir. ¿sí? Esto por un lado. Y por el otro, lo veo más con, con lo que decía antes, con la herida, es eh, con la, con, con la sensación de que si yo me mezclo, si yo me relaciono con personas más jóvenes, yo me voy a sentir más joven. Entonces puede ser ahí, ya se mezclan muchas cosas, no una, por ejemplo, una, una negación, una, una dificultad de sostener esa etapa de la vida, esa madurez, y una negación, a un bueno, miedo a la muerte también podría ser. Entonces también el hombre estando con chicas más jóvenes o con mujeres más jóvenes, es como que se siente protegido de eso, no piensa tanto, ¿no? No, la ve, no la ve reflejada en la otra persona y, y se siente más feliz, ¿no? se siente más lleno de vida. Por otro lado, también puede ser que los hombres mayores atraigan, o los, los hombres mayores que atraen a mujeres más jóvenes, porque sean mujer, hombres más jóvenes por dentro. Y esto quiere decir, lo que he dicho antes, de que estén como más más cuidados y más fuertes que las de su edad. O también puede ser que sean hombres más inmaduros que no puedan sostener a mujeres de su edad. Entonces la madurez de la mujer de 70 años pues mmm, se lo come con patatas y al comérselo con patatas el hombre no puede sostener ese amor, esa energía, esa apertura de corazón y de mente y necesite mujeres un poquito más inmaduras para poderlas sostener y poder sostener esa Yo lo veo así.
0: Perfecto, Marc. Eh, Marina está en Argentina, nos escribe a través de YouTube. ¿Cómo se separa el orgasmo de la eyaculación en el hombre?
1: Vale. Esto es una pregunta súper amplia, pero voy a intentar resumírtela. Un segundo. Hay dos caminos. En el, camino, en el camino de la energía sexual, tenemos, los hombres tenemos dos caminos. Uno es la eyaculación donde la energía se va hacia abajo, perdemos toda nuestra energía. Y luego el otro es hacia arriba, que es donde no eyaculamos y podemos expanderla por todo el cuerpo subiendo por la columna. ¿sí? Y eso nos conecta al corazón, etc, etc. como explicaba antes. Para mí, lo más importante es conectar con tu ritmo, perdón, con tu ritmo de excitación. Con tu ritmo de excitación. Si tú controlas tu activación sexual, al principio es una activación sexual, una energía que se mueve por aquí abajo, pero luego se convierte en algo mucho más potente donde tenemos una erección y poco a poco nos vamos, poco a poco o muy rápido, nos vamos preparando para, para la penetración, para el coito, ¿no? para el encuentro sexual. Entonces, en ese momento en que yo siento que mi pene se va calentando, se va eh, poniendo duro, va cambiando de tamaño, se va como endureciendo, yo ahí hay un momento en el que ya no puedo volver atrás. Y yo sé cuándo es, yo, yo sé, yo conozco la sensación. Entonces, el tema es no llegar a ese punto de no retorno. Es cuando, cuando tú sientes que estás un, bastante activo, parar y hacer alguna cosa que te lleve, o que te mantenga en el momento que te lleve para ti. Una cosa muy importante sería poner dos o tres dedos en el músculo cubo en el músculo PC, que está entre los genitales y el ano, si ¿Sí? tocáis ahí una hendidura, que si os tocáis vas a sentir, vais a sentir placer y vais a sentir que ahí hay algo. ¿Sí? Pues ahí tocáis y respiráis profundamente. Para mí lo más importante es la respiración. Ahí se frena la eyaculación. Siempre y cuando no lleguéis al punto de no retorno. Entonces, con Tantra, cuando os hablo de las cuatro llaves, le pongo mucho, mucho énfasis a la respiración porque expande la energía. Entonces, si estáis respirando fuerte y seguido y constante, el pene no va a acumular tanta energía, tanta energía sexual en esta zona, la va a empezar a repartir ya desde de entrada y ahí va a ser difícil que el hombre ya cure. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, informaros también podéis encontrar más información sobre las cuatro llaves del, del tantra o del masaje y ahí os podéis también dar más información. Es para no alargarme demasiado. Perfecto. Gracias. Desde Estados
0: Unidos, eh, Lianis Cecilia dice... Muchas gracias. ¿Cómo podemos iniciarnos en el, tranta, en el Tantra? Perdón, y qué pasa si nuestra pareja de vida no está en nuestra misma línea de conciencia. ¿Cómo podemos lograrlo?
1: Bueno, yo lo primero que, que os diría sería: no intentéis eh, coaccionarlo, no intentéis convencerlo, porque contra más se intenta convencer a una persona de algo que le da miedo, le da respeto, no le atrae o no le gusta, eh, va a ser peor. Entonces sí que podéis empezar, eh, vosotras puedes empezar tú sola a acercarte, a informarte a buscar información por internet eh, de tantra de cualquier de cualquier tema yo te, te llevaría mucho hacia el masaje porque es, es lo mío el masaje, si aprendes un poquito a hacer masaje tántrico cómo funcionan las energías la polaridad, las cuatro llaves muchas más el tacto consciente y algunas otras cosas tú lo puedes practicar con él sin decirle que es tanto si tú no le dices que es tantra, a ti, al probarlo, te gusta, lo pruebas contigo. Lo pruebas contigo y si te gusta, lo pruebas con él y lo pones en marcha. Si le gusta, tú sigues, sigues. Y él no se dará cuenta y estará haciendo tantra. Es quien dice un masaje tántrico, también dice, hay muchas eh, posturas y hay muchos ejercicios de tantra que lo que hacen es enseñarnos a circular esa energía sexual libremente y que provoca el desbloqueo también. Con lo cual, yo te diría que, que, que busques en talleres, hay talleres, hay formaciones, hay charlas, hay muchos facilitadores como yo que estamos en este momento intentando divulgar esta, esta corriente tan, tan maravillosa. Con lo cual, no sé si allí en tu, en tu zona hay alguna cosa de estas, pero incluso online, ahora se están haciendo online. Con lo cual, hay libros, hay mucha bibliografía también donde puedes encontrar. Yo te diría, por ejemplo, te voy a dar dos nombres, Diana Richardson diana richardson y David Deida, son dos personajes muy interesantes, hay un montón, pero estos son los, los que a mí ahora me vienen, que a mí más, más luz me han dado para entender, luego poner en práctica. de acuerdo Muy bien, Marc, vamos con más Así preguntas que...
0: desde México eh, y a través de Facebook, nos escribe Ángeles Cedilio. Dice, ¿por qué conforme las mujeres crecemos es más difícil conectarnos sexualmente? ¿Por qué conforme las mujeres crecemos es más difícil conectarnos
1: Vale. Bueno. Hay un trabajo muy bonito para hacer las mujeres. Cada vez está más extendido. Son los círculos de luz donde podéis trabajar vuestra feminidad, vuestra eh, sexualidad femenina. Cuando, cuando la sexualidad que estás practicando con tu pareja eh, no, no, te, no te acaba de satisfacer, no te acaba de llenar, no te acaba de, de sentar bien, hay como una cerrazón en la mujer. Si no es así, es todo lo contrario. Si una mujer de 40, 50 eh, empieza a realizar un trabajo de sexualidad femenina, sea en grupo o sea con, solo con mujeres, y o sea, con un terapeuta, facilitador, y se va abriendo y, y, y realiza este trabajo de autoconocimiento, de exploración, de indagación, y descubre todo su potencial, no se lo acaba en una sola vida. Te lo digo en serio. No se lo acaba. No te lo acabas. Es decir, va a más. Otra cosa es que, al llegar a una madurez concreta, como pueden ser los 70 años, como decía esta mujer, eh, empezamos a practicar una sexualidad mucho más suave, mucho más tranquila, mucho más energética y emocional, no necesitamos tanta pasión ni tanto movimiento ni, ni, ni tanta penetración. sí Pero si la mujer está bien, le satisface su sexualidad, yo creo que la cosa va a más. A más significa que cada día me ayuda más a conectar conmigo y me, me da muchísimos beneficios y me aporta mucho en mi vida. Yo lo veo así. Muy bien,
0: Marina desde Argentina. ¿Por qué las mujeres podemos tener orgasmos múltiples y no perder la energía? ¿Y por qué otras veces después del primer orgasmo no queremos seguir? ¿Depende de la conexión con la pareja? Sí, muchas veces
1: es esto. Muchas veces el primer orgasmo es, es, es más yan que yin. Es más, explota más. Fi, observa dónde sientes la energía cuando tienes el orgasmo. Si la sientes solo en los genitales, lo más probable es que tú también pierdas la energía. Los hombres la pierden porque eyaculan y por allí la pierden. Y antes he explicado un poquito cómo salvar la eyaculación y expandir la energía respirando hacia arriba, visualizándola por la columna y mmm, compensando esos momentos más intensos con otros momentos más suaves y más delicados. La mujer más de lo mismo. Si la mujer consigue expandir su energía por la columna y subirla hacia arriba, nunca se va a cansar. Igual que el hombre. entonces Yo lo vivo más que en múltiples orgasmos. Yo lo que vivo es una ola brutal que viene y se va. Si la ola llena de energía, llena de luz, llena de amor, la tiramos hacia abajo, la, la, la ola se pierde. Ahí dejamos de tener ganas. También, si tú sientes eso, pero tu compañero no, si tu compañero no está suficiente presente, se retira y no te da la presencia que tú necesitas en ese momento, entonces también puede ser que tú digas, no, no me apetece más, pero normalmente si los orgasmos se expanden hacia arriba, si los orgasmos son conscientes, si hay esa mirada que nos vincula cada vez más, si, si lo hacemos de esta manera, no, más, más equilibrada, lo más natural es, es, que, es que pueda durar mucho tiempo, ¿no? a no ser que ya decidas irte a dormir porque al día siguiente trabajando
0: Muy bien, Seguimos con más preguntas. ¿Cómo desbloquear el deseo en la pareja, eh, ya que luego de un tiempo de encierro, de confinamiento, el fuego comienza a apagarse?
1: Genial. ¿Esto me lo pregunta una mujer o un hombre?
0: Esto lo pregunta un hombre.
1: Vale. Eh, de depende, de, depende mucho de cada pareja, pero para mí la despolarización sexual tiene muchísimo muchísimo que ver con dos cosas. Una, la, el conocimiento de cómo funciona la energía sexual, la polaridad sexual y luego lo emocional. Es muy importante que la pareja esté al día de todos los, los, los eventos que van ocurriendo en su día a día. Si estáis al día, si todo lo que tenía que expresar, todo lo que he sentido y he vivido contigo, te lo puedo expresar de una manera mmm, tranquila y amorosa y y me siento al día, no va a haber ningún problema a nivel emocional, ¿sí? Entonces, por otro lado está la polaridad sexual. Como explicaba antes, el hombre, cuando abre el corazón? El hombre, cuando el hombre solamente conectar con, con los genitales, ya se le abre el corazón. Luego otro tema es que se quede ahí, que se obsesione con eso y empiece a buscar objetivos, que eso sería un exceso de energía masculina. Pero si el hombre controla bien la energía, y la vas expandiendo y la sube al corazón, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que el hombre se queda abajo y no le da a la mujer lo que necesita. Es una energía demasiado vasta, como decía, demasiado animal, demasiado salvaje. Y la mujer, la mujer al principio sobre todo necesita mucha energía yin. Cuando llegamos a la vagina, la mujer necesita estar muy activada, pero muy activada en su polo positivo, en su corazón, tiene que sentir mucho amor para poderse abrir completamente, para ponerse en lo receptivo, para ponerse en, 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 en modo femenino, que sería la disponibilidad, ¿no? la apertura, la recepción de la energía masculina. Entonces, si no llega ahí, si la mujer simplemente se excita, no abre el corazón, no, no siente que el hombre la ama, no siente, siente que que quiere ser penetrada, entonces, al no sentirse amada, la mujer se va cerrando, consciente o inconscientemente, da igual. Y a la vagina le pasa lo mismo, si no hay una apertura de corazón, si los pechos no han sido tocados con amor, con mucho amor, no han sido activados, no han sido vistos, entonces no baja, la, 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 la circulación de la energía funciona así, primero activamos el corazón, los pechos de la mujer, después de un contacto prolongado y muy lindo activamos los pechos de la mujer y después de esta activación se abre el corazón de la mujer y la energía baja por naturaleza a la vagina. Ahí se abre la vagina a todos los niveles. No solamente se excita, no solamente se activa porque está excitada, sino también, no es algo mental, vale sino que es algo real, de corazón, con el cuerpo entero. Ahí se abre la vagina y puede entrar el té. Ahí siempre va a haber más deseo por parte de la mujer. Si la pareja la tiene clara, Va a haber más deseo. Pero si no es así, poco a poco las paredes de la vagina se van, se van secando, se van cerrando, se van endureciendo, endureciendo con una energía muy llan y dejan de sentir. Las paredes de la vagina dejan de sentir y empiezan a tener dolores. Y ahí se va provocando la, la disfunción sexual, que es la falta de apetito. Bueno, pues amigos de Mindalia, amigas de Mindalia, encantadísimo de estar otra vez aquí con vosotros. Os envío un abrazo a todos y os doy las gracias por por poder divulgar esta esta maravillosa corriente que, que tanto nos aporta, gracias, hasta otro día